0: Iniziamo con il carro. stasera saremo in due perché una di queste voci a ragione del maltempo è bloccato in Sicilia, commentare a due voci quindi la pagina molto bella e ben nota dell'incontro di Gesù con Marta e Maria, terremo io e l'architetto Michela Soranzo due tipi di letture differenti ma dello stesso testo la pagina del capitolo decimo del Vangelo di Luca si proclama nella liturgia domenicale nella sedicesima domenica del tempo ordinario dell'anno C, ma la Chiesa italiana in questo anno del cammino sinodale ha scelto, dopo aver consultato il popolo di Dio, questo lavoro svolto nel primo anno di ascolto, Il testo di Marta e Maria e Gesù come icona biblica di riferimento, parlando così dei cantieri di Betania, il luogo non distante da Gerusalemme dove risiedevano le due sorelle. In questa casa, come leggiamo nel documento che parla dei cantieri di Betania, ci sono tre spazi per i quali lavorare i tre cantieri, quello della strada e del villaggio, il cantiere dell'ospitalità e della casa e il cantiere della diaconia e della formazione spirituale. Ed è per questa ragione che il nostro arcivescovo con noi in servizio per l'animazione biblica ha scelto di commentare proprio questa pagina in questo giorno speciale della Domenica della Parola. La riascolteremo due volte per fare attenzione a quello che Luca ci vuole dire e ora ci alziamo in piedi per la proclamazione del Vangelo di Luca, capitolo 10, versetti 38 a 42. Mentre erano in cammino, entrò in un
1: villaggio e una donna, donna, di nome Marta, lo ospitò. Ella aveva una sorella, di nome Maria, la quale, seduta ai piedi del Signore, ascoltava la sua parola. Marta, invece, era distolta per i molti servizi. Allora si fece avanti e disse, Signore, non ti importa nulla che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire? Dille dunque che mi aiuti. Il Signore le rispose, Marta, Marta, tu ti affanni e ti agiti per molte cose, ma di una cosa solo c'è bisogno. Maria ha scelto la parte migliore che non le sarà tolta. Eee! Yeah.
0: contemplativa basti pensare che San Francesco d'Assisi scrisse una regola per i romitori per gli eremi immaginando che i frati dovessero ispirarsi a queste due sorelle Marta e Maria e diceva coloro che vogliono condurre vita religiosa negli eremi siano tre frati o al più quattro". Due di essi facciano da madri e seguono la vita di Marta, i due che fanno da figli la vita di Maria, questo Francesco di Assisi. Queste parole ci permettono di osservare che un testo non ci arriva mai a noi semplicemente nel suo significato originario, ma porta con sé una storia, quella che viene chiamata la storia dell'interpretazione e dunque il compito di chi legge la parola di Dio è anche scoprire se questi effetti che sono causati dal testo, come l'effetto che ha avuto su San Francesco, partano da presupposti corretti o meno. Proviamo dunque a tornare al testo che rileggeremo che stasera abbiamo detto a due voci e ripartiamo dal contesto in cui questa pagina si trova. Siamo subito dopo l'inizio del viaggio di Gesù verso Gerusalemme che è iniziato al capitolo 9 nel racconto di Luca. Gesù appena intrapreso questo ultimo pellegrinaggio E ancora più precisamente, Luca ci restituisce questo incontro con le due donne dopo una sosta che Gesù ha fatto per strada per rispondere alla domanda di un dottore della legge che gli chiedeva chi fosse il prossimo. Ricordiamo che in questa occasione Gesù racconterà una delle parabole più note è quella del buon samaritano. Dopo questa pausa, Gesù continua il suo viaggio di avvicinamento a Gerusalemme, entra in un villaggio dove avviene l'incontro con le due sorelle e dunque, prima di risalire per il Monte degli Ulivi e poi arrivare finalmente in città, si ferma di nuovo come facciamo noi poco sappiamo di Marta e di Maria alcuni hanno ipotizzato che fossero celibi perché nei Vangeli non si parla né di mariti di Marta e di Maria né di una moglie per Lazzaro e per qualcuno questi fratelli appartenerebbero al gruppo dei pi israeliti chiamati Esseni Noto già grazie alle notizie di Giuseppe Flavio, i cui scritti degli esseni sono stati ritrovati nel 1947 tra i manoscritti del marmotto. Più certo è il fatto che le due scene, quella della parabola del buon samaritano e di Gesù che parla con questo dottore della legge per spiegargli chi è il prossimo, e la scena dell'incontro di Gesù con Marta e Maria sono collegate. La parabola serviva a spiegare che cosa significhi amare il prossimo. Era questa la domanda del dottore della legge, chi è il mio prossimo? La pagina di Marta e Maria invece ci parla dell'amore per Dio. Luca, come o lo contrario come messa in guardia a un ideale filantropico, troppo elevato, porta per questo l'esempio di Maria e di Marta. Maria è colei che ama Dio, il buon samaritano è colui che ama il prossimo. Esegenti importanti come Gerardo Geragos vedono proprio scelta accurata a questo livello da parte dell'Evangelista nel presentare le tue scene
2: l'insegnamento contenuto nel racconto è da leggere in relazione con la parabola precedente che completa dando fondamento al comportamento di misericordia importa ascoltare la parola di Gesù perché autentica espressione del volere divino espresso nel comandamento dell'amore del prossimo. L'ascolto della parola di Cristo è dunque il fondamento del comportamento cristiano e diventa la condizione essenziale per evitare la vita eterna. L'ascolto di Cristo come fa
0: Maria è il fondamento del comportamento cristiano, la condizione per ereditare la vita eterna. La domanda che aveva fatto qualcuno a Gesù, come posso ereditare la vita eterna? Le parole di Gesù a Marta così ristabiliscono la priorità e invitano a non perdere di vista l'essenziale di cui c'è bisogno davvero, cioè stare ai piedi di Gesù. Ma per comprendere meglio quello di cui stiamo parlando, ascoltiamo ancora una volta questa pagina dall'inizio. È così che bisogna fare, molte volte bisogna riascoltare o rileggere lo stesso testo, cioè siamo in piedi.
1: Mentre erano in cammino, entrò in un villaggio e una donna di nome Marta lo ospitò. Ella aveva una sorella di nome Maria, la quale, seduta ai piedi del Signore, ascoltava la sua parola. Marta, invece, era distolta per i molti servizi. Allora si fece avanti e disse, Signore non ti importa nulla che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire dille dunque che mi aiuti ma il Signore le rispose Marta, Marta tu ti affanni e ti agiti per molte cose ma di una cosa sola c'è bisogno Maria ha scelto la parte migliore che non le sarà tolta
0: dunque Gesù è cammino, il cammino di avvicinamento a Gerusalemme e viene ospitato da amici, che siano amici però lo deduciamo da un altro Vangelo, quello di Giovanni, nel quale è Gesù stesso a chiamare Lazzaro suo amico, lui che sempre in questo Vangelo è il fratello appunto di Marta e di Maria. Lazzaro però non compare come tale nel racconto di Luca. Nel Vangelo di Luca, se vogliamo essere precisi e pedanti, però c'è una parabola che ricorda la storia di un ricco senza nome e di un povero, Lazzaro. In questo Vangelo, quello di Luca invece, Marta e Maria fanno pensare alle due sorelle di Betania di cui narra l'Evangelista Giovanni, di fatto però spiega un autore, il commentatore Matteo Crimella, Luca non concede nulla alla curiosità a proposito dei suoi sentimenti o a proposito delle relazioni fra Gesù e questa donna, dunque che Marta e Maria ospitino Gesù perché sono suoi amici e perché Gesù è loro amico, lo diciamo noi, non lo afferma il testo. Sono comunque certamente due sorelle, due donne, una delle quali è seduta addirittura ai piedi di Gesù. Osserva a suo riguardo ancora Matteo Crimella.
2: Maria si siede ai piedi dell'ospite prendendo la postura di un discepolo. Mai un maestro ebreo dell'epoca avrebbe accettato che una donna assumesse nei suoi confronti l'atteggiamento di un discepolo. Il comportamento di Maria è straniante e contravviene alle regole imposte dalla cultura del tempo.
0: È vero la cultura del tempo sono ben noti alcuni detti rabbinici secondo i quali le donne non avrebbero dovuto essere discepoli di nessun maestro e non avrebbero mai dovuto studiare la Torah e le ragioni si trovano in un trattato della Mishnah che eh, non non commento con voi perché è un testo complicato Più facile da ricordare, però, è il detto di un rabbino, considerato tra i grandi, noto però per la sua feroce misoginia. Si legge nel Talmud palestinese dalla bocca di Rav Eliezer, Ben Mirkanus. Le donne non hanno sapienza se non per i lavori manuali. gli insegnamenti della Torah siano bruciati piuttosto che affidati alle donne per essere precisi però dobbiamo chiarire cita la studiosa che in tutto il Talmud non si trova l'affermazione che alle donne sia proibito studiare si trova invece più volte ribadita nei rabbinici,
1: l'idea che le donne non siano tenute a
0: farlo. Vi è un'eccezione. All'assenza delle donne come discepoli nella tradizione rabbinica c'è l'eccezione di Luria, una donna diventata poi famosa, citata nelle fonti giudaiche più antiche appartenente alla epoca mishnaica dei maestri dal primo al secondo secolo d.C. era forse la figlia di Rabba Hanania ben Teradio ed era rinomata sia per la sua conoscenza della Torah e per la conoscenza delle leggi e della Halakha e anche per il suo carattere tagliente si legge nel Talmud a riguardo come sapesse affrontare i rabbini in questo modo.
1: Rabbi Iosei,
0: il Galileo,
1: stava camminando lungo la strada e incontrò Guria. Le disse, per quale strada si deve andare per arrivare a lotta? Gli disse Gluria, storto Galileo, i saggi non ti hanno detto non parlare a lungo con le donne? avresti dovuto formulare la tua domanda in modo più sintetico. Da che parte
0: per l'altra? Quindi Bruria, che è capace anche di riproverare i rabbini, è l'unica donna il cui parere sia stato preso in considerazione nelle fonti giudaiche. Deve essere stata dunque discepola, quantomeno di suo padre, un rabbino, Gli studi su questa figura si sono moltiplicati, come possiamo comprendere, anche perché oggi sempre di più viene percepita come una eccezione nel mondo antico, tutto maschile, dello studio della Torah. Anche se poi non dobbiamo dimenticare che Bruria, almeno secondo alcune fonti medievali più tardive, come quella di Rashi, si sarebbe purtroppo tolta la vita dopo aver deriso alcuni dei sapienti proprio riguardo delle donne. Ma questo racconto, quello del suo suicidio, potrebbe essere un modo per delegittimare proprio lo studio delle, della Torah da parte delle donne. Se torniamo a Marta e Maria, dunque, scopriamo che davvero il modo in cui queste vengono rappresentate tutte e due, non solo Marta, ma soprattutto Maria, alla quale abbiamo confrontato, paragonato Bruria. Ebbene, il modo con cui vengono rappresentate tocca un tema molto attuale. Maria è una discepola che si trova ai piedi di un rabbi
2: ha scrive così. Ecco due donne di fronte a Gesù. Impossibile non sentire la risonanza di questo testo, oggi che i cristiani guardano alla scrittura per una voce favorevole all'identità e alla condizione femminile. Impossibile anche rimanere indifferenti di fronte all'interrogarsi del nostro tempo sul ministero e in particolare sul ministero esercitato da donne. L'ascolto della parola, come al versetto 39, non ricorda forse il ministero della parola? E il verbo servire del versetto 40 non rimanda al ministero della tavola, ai compiti diagonali?
0: Presentate in qualche modo le protagoniste, Ora vediamo meglio quello di cui si parla, di fatto, di un avvenimento assolutamente banale, come l'ospitalità di una persona in casa. Ma come spesso succede quando c'è Gesù, un avvenimento semplice ha delle conseguenze imprevedibili. Lo svolgimento dell'episodio è anch'esso molto semplice in un primo momento Gesù è accolto come un ospite nella casa di Marta nel secondo momento Marta e Maria reagiscono tutte e due in modo differente alla presenza del Signore l'una facendo cose l'altra mettendosi ai suoi piedi ed ecco la conclusione la lamentela di Marta e la replica di Gesù come abbiamo visto Maria non dice nemmeno una parola ma ora spiegheremo vediamo questi passaggi uno per uno con maggiore precisione il primo, l'accoglienza Marta ospita Gesù dice Luca cioè non Maria è Marta ad accoglierlo Mentre erano in cammino, Gesù entrò in un villaggio e una donna di nome Marta lo ospitò. Non sappiamo perché solo Marta venga menzionata, forse perché è lei poi che si occupa concretamente dell'ospitalità, forse perché il suo nome significa, tradotto, padrona. Colei che domina. E come mai non c'è nessun uomo che accolga un altro uomo come Raprassi, un altro uomo che entra in una casa, o come nella storia di Abramo che accoglie gli ospiti a madre sotto una tenda. Di fatto non è l'unico caso in cui una donna accolga un uomo in casa sua. Luca, per esempio, negli Atti degli Apostoli ci parla di Lidia, che nel libro degli Atti viene presentata come una piccola, ma importante e ricca imprenditrice che addirittura obbliga l'Apostolo Paolo a fermarsi nella sua casa. Siamo al capitolo sedicesimo. Di fatto ci sono almeno altri due casi nell'antica scrittura di accoglienza da parte di una donna, ma sono casi problematici. Il primo ricorderete a luogo a Gerico, quando Rabba, che però è una prostituta, accoglie e nasconde gli esploratori ebrei. Nel libro dei giudici, Giaele accoglie il nemico degli ebrei, Sisara, sotto la sua tenda. Ma poi, dopo avergli offerto dell'arte, dopo averlo nascosto, dopo averlo ricoperto con un caldo panno, gli conficca il picchetto della terra nella sua tempia e lo uccide, il libro dei giudici al capitolo 4. Insomma, si tratta di una anomalia, una donna Non aveva un marito che accogliesse un altro uomo, che accoglie Gesù. Ecco perché l'ipotesi a cui abbiamo già accennato, per le quali Marta, Maria e Lazzaro Lazzaro sarebbero in realtà esseni. L'autore di uno studio su esseni e prima comunità cristiana a Gerusalemme, Rainer Riesner, scrive così.
1: Molto probabilmente Gesù, malgrado il suo atteggiamento talvolta così critico conquistò dei seguaci anche tra pili e segni che desideravano ardentemente la salvezza escatologica e che nel primo secolo d.C. intensificarono, a quanto pare l'attesa del Messia Davidico Lazzaro e le sue sorelle Maria persone chiaramente non sposate che vivevano abitando nei pressi del Monti degli Uliri potrebbero essere esempi di simpatizzanti di questo genere con impronta essenizzante ecco questa è un'ipotesi pubblicata da
0: uno studioso in una collana della libreria editrice maficana però si tratta di una idea non possiamo essere certi Quindi torniamo invece a quello che c'è di certo, il testo. Marta dunque accoglie Gesù, ma come? Siamo al secondo punto, la reazione di Marta e la reazione di Maria alla presenza di Gesù. Di Maria, abbiamo già detto, si mette ai piedi del Signore. E cosa fa invece Marta? La sua accoglienza, potremmo dire, è iperattiva, esagerata. Marta, scrive Luca, era infatti distolta per i molti servizi, così nella traduzione della conferenza episcopale italiana. Un'altra possibile traduzione di Beauvau era assorbita, tirata da tutte le parti. «Marta è certamente preoccupata, perché l'ospite è importante, ma forse troppo preoccupata, e si lascia prendere dall'ansia. Su questo punto però dobbiamo essere precisi. Dove sta l'errore di Marta?» Di nuovo scrive François Beaufort.
2: «Marta fa troppo. Il suo servizio, la diaconia...» che potrebbe e dovrebbe essere positivo ne risulta pregiudicato non sono né l'accoglienza di Marta né la sua intenzione di servire a cadere sotto i colpi della critica se critica c'è ma l'eccesso delle sue azioni e le preoccupazioni che ne sono l'origine il testo non contrappone la diagonia della tavola alla diaconia della parola.
0: Questo è molto importante. Marta non viene condannata, viene criticata, forse viene rimproverata, non perché serva, ma perché serve troppo per l'eccesso di quello che fa. Ed eccoci al terzo punto, la lamentela di Marta e la risposta di Gesù. Un atteggiamento spirituale scorretto, con il quale Marta affronta i molti impegni legati all'accoglienza, porta questa donna a lamentarsi. Notiamo che non dialoga con la sorella, protesta con il maestro, non ha il coraggio di parlare con Maria, si rivolge al maestro parlando male di lei. Infatti, Marta parla mentre Maria non prende mai la parola, pur essendo il personaggio centrale lodato da Gesù. Marta parla, si muove e cede mentre Maria sta seduta. E questa descrizione ci ricorda, tra l'altro, lo stesso contegno antitetico al momento in cui secondo il racconto di Giovanni Lazzaro è appena morto Marta in fretta raggiunge Gesù gli va incontro gli parla lamentandosi dicendo se tu fossi stato qui mio fratello non sarebbe morto Maria invece di nuovo sta seduta come proprio nel nostro brano sta facendo la Shiva il lutto giudaico Solo nel momento in cui Gesù la chiama, si alza e si reca anch'essa da Lui. Insomma, sia l'Evangelista Luca sia l'Evangelista Giovanni sono a conoscenza di qualche storia che riguarda queste due sorelle delle quali tutti e due colgono alcune caratteristiche che erano note. Nella nostra pagina, però, quello che emerge è, in quella che abbiamo chiamato la banalità della situazione, il detto di Gesù. Scrive ancora al profondo, se il racconto è stato trasmesso, non è tanto per ricordare le due sorelle, quanto per trasmettere un'opinione di Gesù. La risposta di Gesù alla alla lamentela di Marta non è però una critica come spesso la intendiamo noi, la risposta di Gesù prende la forma di una diagnosi che a prima vista è severa e cerca di condurre Marta all'essenziale, a questa parte unica e prioritaria che Maria, ha scelto spontaneamente notiamo infatti il doppio vocativo con il quale Gesù si rivolge a Marta Marta, Marta che deve essere letto sia in senso biblico come troviamo altre volte ma che rivela insieme a un rimprovero anche un affetto la simpatia scrive Rossetto La cura, l'attenzione per Marta. Gesù così dice a Marta quello di cui lei ha, anzi abbiamo veramente bisogno, perché è necessario. Si tratta della parte buona della vita, come dice il testo greco. La versione ufficiale del Vangelo di Luca della Conferenza Episcopale Italiana, che abbiamo proclamato due volte, sceglie di tradurre con parte migliore. Marta, Marta, tua sorella Maria, ha scelto la parte migliore che non le sarà tolta. Osserva di nuovo Matteo Crimella, In questo modo però si introduce una comparazione poiché migliore suppone qualcosa di meno buono, che invece non c'è necessariamente nel testo, certamente non la vedeva questa comparazione San Girolamo. Girolamo è l'autore della traduzione della Vulgata dove scriveva, traduceva che Maria ha scelto la parte optima, cioè Maria, optimum partem elegit, in quanto optimus, ottimo, è superlativo di bonus e non comparativo, che è invece meglio. Dunque, l'aggettivo che usa Luca e che Gesù pronuncia, la parte agatem, da agatos buono, nel Nuovo Testamento designa l'incomparabile bontà che contraddistingue Dio nella sua essenza o la sua volontà, il suo comandamento. È questa parte che Maria ha scelto, la parte che è la parte... altri esegeti di Luca preferiscono tradurre come la cena parte buona ma allora qual è l'esatta resa? cosa direbbe Gesù a Marta? è difficile dirlo più importante è sottolineare che l'ascolto della parola di Gesù la totale disponibilità alla venuta del regno ciò che importa, e tutto il resto non viene condannato, ma relativizzato. Ora, detto questo, tre brevi conclusioni per attualizzare dal punto di vista nostro, ecclesiale, il brano che abbiamo letto, e poi per passare alla seconda voce, la lettura iconografica della nostra pagina. La prima conclusione riguarda l'accoglienza. Il brano di Marta e Maria serve a Luca per uno scopo teologico. I missionari cristiani, come quelli di cui parlerà poi Luca negli Atti degli Apostoli, hanno, avranno bisogno di accoglienza, scrive un
2: altro commentatore cattolico, Luke Timothy Johnson. Una missione itinerante ha bisogno di tali appoggi e sicurezze. Abbiamo visto in precedenza nel racconto come le donne di Galilea, al capitolo 8 di versetti da 1 al 3, assistessero Gesù e i dodici nei loro viaggi. Ora, in questo territorio maggiormente ostile, Gesù trova un'altra famiglia accogliente. L'episodio serve anche a puntualizzare il concetto di ospitalità. La risposta di Gesù a Marta dice chiaramente che la sola cosa necessaria per l'ospitalità è la premura verso l'ospite, anziché
0: un grande
2: indaffaranzi.
0: E' quello che fa Maria, la premura per chi deve essere accolto ma ascoltato piuttosto che l'indaffararsi di Marta. Cosa significa questo oggi per noi? Con l'esperienza del cammino sinodale, Papa Francesco e i nostri Vescovi ci hanno messi di fronte alla necessità di fermarci, di riflettere. E dalle molte relazioni che sono state consegnate dai vari gruppi è emerso che c'è una carenza nell'accoglienza reciproca nelle nostre comunità cristiane e non si tratta solo di accogliere come fanno molti le persone alla Caritas o agli Empori o ai centri di ascolto per i poveri quanto piuttosto di far sì che le nostre pallocchie, le nostre chiese, i nostri gruppi siano luoghi aperti dove chi entra sa che come Gesù con Maria non verrà solo servito cioè aiutato ma in primo luogo sarà ascoltato ed ecco la seconda conclusione ascoltare la parola Luca con questa pagina vuole sottolineare come lo stare ai piedi di Gesù per ascoltare la sua parola sia davvero buono un bene il modo per ricevere un dono riprendendo ancora quello che scrive Matteo Cribella possiamo sottolineare la differenza tra l'ascoltare Gesù che non è più possibile e l'ascoltare La sua parola, cosa che possiamo fare ancora oggi. Il lettore
1: non può più accogliere Gesù sotto il tetto della propria casa. Ma proprio per questa ragione il narratore annota che Maria ascoltava la sua parola, invece di dire con maggiore naturalezza che Maria lo ascoltava sottile ma sostanziale differenza invita il lettore a riconoscere che la medesima esperienza di Maria è possibile a lui molti anni dopo la morte e la risurrezione di Gesù nella vicenda di fede cui è stato iniziato. Se infatti l'ascolto diretto di Gesù è negato al lettore in quanto esperienza legata alla presenza storica del Nazareno, non gli è invece sottratto l'ascolto della sua parola, accessibile per mezzo della mediazione del testo composto sulla base della trasmissione dei testimoni divenuti ministri di quella
0: medesima parola. Oggi nella Chiesa la parola di Dio è tornata finalmente con il concilio Vaticano II nelle nostre mani e in particolare nelle mani dei fedeli laici che possono finalmente accogliere questo dono mentre per millenni la parola di Dio è stata prerogativa di monaci, religiosi, persone consacrate, preti, vescovi. Se come abbiamo visto Per Gesù non è uno scandalo che una donna fosse ai suoi piedi come discepola, diversamente da quanto accadeva al suo tempo e come accadrà poi per secoli nel mondo cristiano, nel mondo giudaico, tanto più oggi la mediazione del testo, la parola di Dio si è resa davvero accessibile ed è un'opportunità di cui non ci si può non avvalere. E infine, la terza e ultima conclusione. Come ascoltare questa parola? Riporto quello che Don Calogero, referente diocesano del Camino sinodale, aveva preparato per questa occasione citando una sua frase. Comprendiamo la necessità nelle nostre comunità di dare vita a una capillare diffusione del Vangelo mediante scuole della parola, lezio divina, catechesi bibliche, corsi di studio della parola. Non è questo uno degli scopi del terzo cantiere del cammino sinodale di Betania? Quello della formazione e della diaconia. Il Signore ci aiuti, ci guidi, ci mostri, carissimi, come ha mostrato la Marta, quello che dobbiamo fare, dove sbagliamo, come possiamo migliorare e qual è oggi per noi la parte buona da scendere.